0: Importante noticia para migrantes retenidos en un centro de detención. Son más de 10.000 y van a recibir una compensación de aproximadamente 17 millones de dólares luego que un jurado federal los calificara como víctimas de robo salarial. Tenemos todos los detalles.
2: Falso brujo, un hispano de California está tras las rejas luego de estafar por más de 50.000 dólares a sus clientes con supuestas limpias de parásitos. Tenemos los detalles.
0: Y hoy en el Día de los Muertos te contamos la historia de un diseñador mexicano Cuyo arte ha quedado plasmado en coloridos sellos del servicio postal de los Estados Unidos Luis Fitch se conecta hoy con la edición digital y así comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es 2 de noviembre y te saludamos con mucho gusto, como siempre, Yarel Ramos y un servidor. Yo soy Borja Voces.
2: Borja, muy buenas tardes. Saludos a todos desde California. Gracias a todos en casa por la sintonía.
0: Bien, pues vamos a comenzar con nuestro número del día. Es 17.300.000 y se convierte en una buena noticia para más de 10.000 inmigrantes retenidos en un centro de detención de ICE en el estado de Washington.
2: Un juez determinó que deberán recibir esa compensación en dólares tras ser considerados víctimas de robo salarial. Andrea León nos cuenta en vivo los detalles de esta decisión federal. Andrea, adelante. Así es, Yarel. se trata de una cárcel migratoria ubicada en Tacoma, Washington,
3: operada por una empresa privada llamada Geo Group. Según un panel de jueces federales, esta empresa violó durante más de 15 años la ley de salario mínimo de Washington, que exige se pague un sueldo de al menos 13 dólares con 69 centavos por hora a los empleados. Por el contrario, los inmigrantes de este centro recibían un dólar al día, o algunas veces solo comida chatarra, a cambio de limpiar sanitarios, cocinar, lavar la ropa y... Y otras tareas. La Fiscalía de Washington presentó esta demanda alegando que Geogroup se benefició de extensas violaciones al salario mínimo y obtuvo una ganancia anual de 57 millones de dólares por operar este centro de detención de ICE, que es el cuarto más grande del país. La empresa no respondió a los mensajes de Univision Noticias solicitando un comentario, mientras que un vocero de ICE dijo que no hablarán sobre el resultado de un litigio en curso. Por su parte, los abogados que representaron a los inmigrantes Dijeron que buscarán a cada uno de ellos para entregarles su compensación, incluso si se encuentran ya fuera del país. Los montos que recibirán dependen de las horas que hayan trabajado. En promedio les otorgarán unos 1.700 dólares, pero algunos recibirán hasta 30 mil dólares. ¿Qué te parece, Borja?
0: Pues me parece una iniciativa estupenda, sobre todo para velar por los derechos de los inmigrantes. Si realmente estaban mal pagados, pues aquí está su respuesta. Y me parece estupendo que además los busquen, incluso en sus sitios de origen, precisamente para darles el dinero que se han ganado a pase de esfuerzo y dedicación. Siento un precedente. Totalmente de acuerdo contigo, Andrea. Muchísimas gracias por tu gracias. reporte. Y seguimos con más, y es que la policía de Riverside, en California, arrestó a Andrés Peña Meneses, de 31 años de edad. Él hacía llamarse Carlos, y en una emisora de radio, escuche esto, se anunciaba como adivinador y lector del tarot.
2: Él aseguraba tener el poder para curarlo todo, desde dolores hasta hechizos malignos. El sospechoso fue detenido después de que una mujer lo denunció por estafarle 50 mil dólares.
0: Vamos a conectarnos ahora con Isaías Alvarado, nuestro reportero digital, quien ha seguido paso a paso esta investigación. Isaías, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuál era la estrategia que usaba este charlatán para engañar a sus víctimas. ¿Cómo lo hacía?
4: La policía dice que este hombre tenía un método bastante peculiar para cometer el fraude. Le pedía a sus clientes que llevaran los colchones en los que dormían para demostrarles que estaban bajo algún hechizo maligno, como él lo llamaba. Y sin que se dieran cuenta, él y sus asistentes abrían ese colchón, metían una víbora viva y también objetos religiosos y después los mostraban al cliente. Según la policía, las víctimas... Llegaban solo para que les eh, adivinara el futuro, sin embargo este era el gancho para después decirles que estaban embrujados y pedirles cientos, incluso miles de dólares.
2: Increíble lo que hacía Isaías. ¿Cuáles son los antecedentes penales de este hombre?
4: Sí, durante la investigación eh, se descubrió que este hombre había sido arrestado y convicto por el mismo delito a finales de 2019 en Chicago. Como bien dicen, la policía encontró que este hombre se anunciaba en una estación de radio local, por eso no le faltaban los clientes. Incluso cuando los agentes estaban realizando el registro en el negocio de, de este acusado, llegaron clientes con, con los colchones, algo de verdad increíble. La policía cree que hay más víctimas en la comunidad y que es muy posible que sean inmigrantes hispanos.
2: Y hacen esa, ese llamado también para denunciarlo, Isaías. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Caroline Melanie Lee, nombrada la maestra del año en la escuela secundaria Darnell Cookman en Jacksonville, Florida, fue arrestada por golpear a un estudiante que hizo un comentario sobre ella en Instagram. Según la víctima, la profesora usó en clase una palabra despectiva, un apelativo discriminatorio contra la comunidad afroamericana. Ahora enfrenta un cargo de abuso infantil. La estudiante dijo que ella la llamó para hablar en privado y la golpeó en la cara.
0: Y rompe el silencio David Halls, el asistente de dirección, el que le entregó el arma fatal al actor Alec Baldwin durante el rodaje de la película Rust. Pues bien, su abogado dice que no era su responsabilidad revisar el arma. Sin embargo, Halls explica que lamenta muchísimo la tragedia que le quitó la vida a su compañera de trabajo y que espera que esto impulse a la industria del cine en Hollywood a revaluar sus valores y sus prácticas.
2: Y mucha atención, padres de familia, porque los CDC hacen sus recomendaciones sobre la vacuna de Pfizer contra el COVID para niños entre 5 y 11 años. Esta misma semana estaría siendo aplicada en los consultorios de los pediatras y en algunos sitios autorizados por el gobierno. La semana pasada la FDA la aprobó para su uso de emergencia. Casi 28 millones más de niños podrían ser elegibles para ser inoculados.
0: Y escuche esto porque el diccionario de Oxford ha escogido a Vax como la palabra del año en inglés. También otras relacionadas con las vacunas fueron de frecuente tendencia en el 2021 debido al COVID y entran al léxico las siguientes. Ahí las vemos, Double Vax, que es doble vacuna, Unvax, que es no vacunado y también anti, anti vacuna. ¿Qué tal, Yarel?
2: Increíble, y sí, pues llama mucho la atención en las redes sociales, Borja.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Hasta ahora se llevan a cabo elecciones para alcaldías, gobernadores y hasta restricciones por el COVID en Virginia y en New Jersey. Dos estados clave que miden la temperatura de cómo serán las elecciones de mitad de periodo del 2022. En Virginia se disputa en la gobernación el demócrata Terry McAuliffe, quien ya ocupó ese cargo entre el año 2014 y 2018, y el republicano Glenn Youngkin. En New Jersey la contienda está entre el actual gobernador demócrata Phil Murphy y el republicano Jack Ciatarelli. El voto latino jugaría un papel muy importante en esas elecciones.
0: Pero a juzgar por las imágenes parece que la política en Estados Unidos no es para jóvenes. Escucha este dato. Los menores de 35 años solo representan el 6% de los legisladores estatales en el país, pese a que representan el 34% de los votantes. Tanto es así que la compañía Snapchat quiere involucrar a los jóvenes en este proceso electoral con su función Run for Office, para que se postulen a cargos públicos. Y precisamente sobre esta maravillosa iniciativa de Snapchat hablamos con Emily Church y Gabriel Ramos, que son colaboradores de New Politics. Esto es lo que nos contaron, Miren.
5: Sí, cl
4: cl claro que sí. A, a través del programa Run for Office, los usuarios de Snapchat pueden explora explorar la las elecciones próximas a nivel federal, estatal y local, uh, en, en función de los problemas que más les preocupan. Uh, pueden aprender cómo hacer una diferencia en su comunidad a través de posiciones que tal vez ni siquiera conozcan, desde la Junta Escolar uh, hasta el Consejo Municipal, donde se, se deciden muchas políticas. Que queremos uh, asegurarnos de que las personas que toman decisiones sobre el futuro de este país se, se parezcan a, a la mayoría del, del país.
0: Y ahora explícame un poquito, si podéis, cómo yo puedo acceder a RAM for Office desde Snapchat.
3: A través del programa Run for Office, los usuarios de Snapchat pueden explorar las 75 mil elecciones próximas a nivel federal, estatal y local en función de, de los problemas que, que más les preocupan. Pueden aprender cómo hacer una diferencia en su, en su comunidad a través de posiciones que tal vez ni siquiera conozcan, desde la Junta Escolar la local hasta la Comisión al, del Distrito de Conservación de Agua y Suelo del Condado, uh, donde se deciden muchas políticas para la comunidad local.
0: Pues muchísimas gracias a ambos por vuestro tiempo y por esta maravillosa propuesta. Os esperamos muy pronto. Y fíjate, Yarel, que es que, como hemos dicho, el 6% de los legisladores estatales tienen menos de 35 años y yo creo que eso se nota muchísimo también, ¿no? La juventud está poco interesada en la política y yo creo que esta es una manera muy buena de acercar precisamente los medios de comunicación que los jóvenes están usando a hablar de política, ¿no crees?
2: Así es, muy importante en lo que estamos viendo para las próximas elecciones, también diferentes eh, personas en la política fueron parte de esta organización, además de fondos, les dan asesoría, así que excelente iniciativa para ayudar a los jóvenes a postularse.
0: Claro que sí, esperemos que suman y tengan más juventud de la política que falta nos hace. Así
2: es, me gusta esa frase. Y bueno, continuando, estamos hablando de las redes sociales y pues Facebook elimina cerca de mil cuentas vinculadas al gobierno de Nicaragua, identificadas como una granja de trolls, tras detectar que usaban perfiles falsos. La plataforma dice que en octubre cerró 930, 937 cuentas, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram adscritas a la red. Facebook agrega que la red se extendía a TikTok, a Twitter, YouTube, Blogspot y Telegram.
0: Bien, y precisamente hoy, en este día tan especial para los mexicanos, un altar gigante denuncia la lucha por los derechos de la mujer contra la violencia sexual. En breve vamos a hablar con la activista que nos va a contar todos los detalles.
2: La FIFA vuelve a sancionar al tri por cantos homofóbicos. Los castiga con dos partidos sin aficionados y una multa económica. Ya regresamos con eso y más. la cumbre del clima COP26 que se celebra en Escocia, el presidente Joe Biden anunció que con la ayuda del Congreso de Estados Unidos destinará 9 mil millones de dólares para proteger los bosques a nivel global. Biden tiene previsto destinar esa cantidad de dinero hasta el 2030 para conservar y restaurar la biodiversidad del planeta. Refiriéndose a las emisiones de metano, el presidente comentó lo siguiente. Escuchemos.
1: And one of the most important things we can do in this decisive decade is to keep 1.5 degrees in reach, is to reduce our methane emissions as quickly as possible. As has already been stated, it's one of the most potent greenhouse gases there is. It amounts to about half half the warming we're experiencing today.
2: Un centenar de los líderes mundiales de países que representan el 85% de los bosques del planeta firman hoy la declaración en la que se comprometen a detener y revertir la deforestación y degradación de la tierra para el 2030.
0: Sin duda el cambio climático es un tema muy importante, pero este también es una lacra que vivimos en estos días. Y es que escucha este dato. Cada día en México, más de 10 mujeres son asesinadas por violencia machista. Por eso, mujeres caracterizadas como Catrinas, ahí están viendo las fotos, marcharon contra los feminicidios por el Día de los Muertos. Precisamente para eso, para exigir justicia por las mujeres asesinadas en el país.
2: Nos conectamos con la activista Angie Contreras de la plataforma colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Angie, qué gusto saludarte. Gracias eh, por estar el día de hoy con nosotros. Este dato es alarmante. Se, se, 66 de 100 mujeres mexicanas son o serán víctimas de violencia de género. ¿Cómo se puede luchar contra esto? Jorge
5: Yarel, muchísimas gracias por el espacio y es correcto. En lo que va de la actual administración federal, 762 mujeres han sido asesinadas de forma violenta, lo que nos da un total de 16 asesinatos al día en México, sin contar todos estos casos donde, por ejemplo, no se denuncia o donde ni siquiera se habla. Es una cifra alarmante porque entonces, hablando del Día de Muertos, nos recuerda que la violencia machista no puede ser una tradición y tenemos que hablarla y tenemos que nombrar y tenemos que nombrar a todas aquellas que han sido asesinadas justamente por razón de ser mujeres y que hoy justamente en el Día de Muertos las recordamos, las nombramos, porque no son una cifra más, son historias, son hombres, eran mujeres, madres, hermanas y tenemos que recordarlas, pero sobre todo tenemos que utilizar esta fecha para recordar que no podemos permitir que la violencia se vuelva una tradición.
0: Mira Angie, estábamos viendo además el mural precioso que habéis creado en las calles de México. A mí muchas veces cuando hablamos de la violencia de género me gustaría que tú como una mujer activista de este colectivo nos pudieras explicar cómo nosotros podemos ayudar para quitar esta lacra que tenemos como sociedad.
5: Vaya, ¿qué pregunta tan importante, Borja? Yo creo que lo, lo primero es hablar de la educación. Tenemos que hablar de una educación desde la igualdad para mujeres, para hombres, para todas las personas, de cómo podemos justamente tener una vida sin ningún tipo de violencia, sin reproducirla, pero también lo que tenemos que exigir, por ejemplo, al Estado de que eh, tenga estas garantías, primero, de creerles a las víctimas. Segundo, de que cuando una mujer va a denunciarla, a denunciar, implemente esas acciones inmediatas de, de ayudar a las mujeres porque también tenemos varios casos que ustedes pueden ver aquí en nuestra mega ofrenda de mujeres que denunciaron que no se les creyó y que fueron después víctimas de feminicidio. pero como sociedad también tenemos que apoyarlas, acompañarlas creerles, no dejarlas solas y exigir Creo que hablar de la violencia feminicida lo tenemos que hacer de forma colaborativa y por eso, de hecho, esta mega ofrenda es colaborativa. De hecho, ahorita ya hay varias personas aquí que están pasando, están viendo las ofrendas, han dejado veladoras, flores, eh, fotos y han mandado, bueno, creo que mandaron más de... 150 nombres a nuestras plataformas justamente para nombrar a todas aquellas víctimas y que queremos recordarlas.
0: Sin duda, Angie, es una cosa de todos. Así que te vamos a agradecer. Gracias por haber estado con nosotros y sobre todo algo muy importante que has dicho, la educación, que es fundamental. Gracias, Angie.
5: Fundamental. Gracias a ustedes.
0: Bien, pues Gracias. vamos a seguir con más. Si es que el TRI, sí, la selección mexicana de fútbol sigue teniendo reveses por un cántico homofóbico. Pues bien, ahora tendrán que pagar una multa y dos partidos sin aficionados. La FIFA lo sancionó por lo que se escuchó desde las gradas durante los partidos de clasificación olímpica en el mes de marzo contra Canadá y Honduras. El pasado 8 de septiembre, México enfrentó a Canadá y el, se, el partido se tuvo que suspender para cumplir con el protocolo por un grito en el Estadio Azteca. Es increíble que siga pasando esto en pleno siglo XXI, Yarel.
2: Así es, Borja. Y bueno, no hay celebración del Día de Muertos sin ofrendas, ya que estamos en 2 de noviembre. Te contamos al regresar qué hay detrás de esta tradición.
0: Y atención, orgullo hispano. El Servicio Postal de Estados Unidos también celebra el Día de los Muertos. Aquí vamos a hablar con el artista mexicano que diseñó los sellos para conmemorarlo. Eso será en Solo Minutos. No te muevas, ya seguimos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en la edición digital. Google dedica su duro al tradicional Día de Muertos de México y muestra a una persona dejando pétalos en el suelo de cempazúchitles o caléndulas, que es la flor más popular del Día de los Muertos, en dirección a su casa para que regresen sus seres queridos. ¡Qué hermosura!
2: Está bello este duro de Google. Y bueno, como estamos celebrando el Día de Muertos, no solamente en México, en diferentes países también, algo que no puede faltar es, es en esta celebración son las tradicionales ofrendas. Ailén del Toro nos cuenta todos los detalles. Hola, Ailén.
1: Así es, la celebración del Día de Muertos es posiblemente una de las tradiciones más arraigadas en México. Es una oportunidad para pasar tiempo con los recuerdos de nuestros fallecidos. Este día es una celebración de la vida. Quienes se fueron de nuestro lado nos vienen a visitar. La forma tradicional de celebrarlo es haciendo una ofrenda o altar de muertos. Pero ¿qué debe llevar? Ahí te va primero agua. Este elemento se coloca porque se dice que luego del largo recorrido que realizan las almas de los difuntos, llegan sedientos. Papel picado. Estos coloridos adornos hacen más llamativa y atractiva la ofrenda. Flor de cempasúchil. Esta tiene un olor peculiar en el cual se dice que atrae a los difuntos hacia su altar pan de muerto y calaveritas de azúcar, algunas de las cuales llevan hasta el nombre del fallecido. Si a nuestros difuntos les gustaba, por ejemplo, el arroz, los frijolitos, las enchiladas, un buen tequila, bueno, pues todos esos platillos o bebidas también se colocan en el altar. Además, se pueden elaborar catrinas, poner la imagen de un perro, quien es quien guía a los muertos por el camino de oscuridad y se vuelve en su compañía. Y desde luego, vela para darles luz. Finalmente y muy importante, la foto de quien se honra, la cual se coloca en la cima del altar de muertos. Hay ofrendas de dos, tres y siete niveles. El más básico es el que tiene dos. El primer nivel significa la tierra y el segundo, que está cerca del cielo. El de tres escalones se agrega en el medio y es el purgatorio. Y finalmente el de siete pisos, que según la tradición son los pasos que debe de recorrer el difunto para llegar al cielo. Les cuento que en este día también se acostumbra visitar las tumbas para arreglarlas y colocarles precisamente estas ofrendas. Así que después de contarles esta hermosa tradición, regreso con ustedes.
2: Una hermosa tradición para los mexicanos. Gracias, Ailen.
0: Estaba súper bien explicado, la verdad que me encantó estas gráficas maravillosas, gracias Ailén. Una tradición que yo ya he dicho, a mí me parece una de las más bonitas que he visto en mi vida. Así que, Así bien es, por los Borja. mexicanos, Yarel.
2: Muy bien, y bueno, el servicio postal de los Estados Unidos emitió una serie de cuatro coloridos sellos que celebran el Día de los Muertos, diseñados por el artista y diseñador mexicano Luis Fitch. Nos conectamos con Luis en Edición Digital. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, ¿y ustedes?
2: Muy bien también, gracias por tu tiempo. Platícanos un poco, Luis, ¿cómo fue elaborar este diseño y qué representa para ti?
6: Bueno, este, obviamente es un orgullo para mí poder diseñar eh, estos cuatro timbres postales eh, como mexicano. Es una celebración que, bueno, todos los mexicanos la hemos celebrado por tantos años y más aquí que añoramos tanto nuestra patria y más los emigrantes que hoy eh, muchos de ellos no pueden regresar a México. Entonces, este es la primera vez que se hace algo así, eh, empezamos hace, cuatro, hace dos años y por fin, me, a mí me dijeron que se podía tardar de, de cuatro hasta seis años en salir, por alguna razón salió mucho antes y bueno, estoy muy agradecido de eso.
0: Luis, felicidades, de verdad que es un paso fundamental, supongo que como artista, ¿y cómo fue que eligieron los tuyos, tus diseños, para esta serie de sellos del servicio postal?
6: Claro, mira, yo tenía una exhibición hace tres años en el National Mexican Museum de Arte en Chicago, que es el Museo Nacional de Arte Mexicano, y el director creativo de, 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 del Departamento de Correos de Estados Unidos eh, fue y vio la exhibición y dijo, esto es exactamente lo que estoy buscando. Yo comúnmente hago una lista de cosas que quiero hacer durante el año, eh, un día antes de mi cumpleaños, y en, en la primera cosa que yo puse de la lista era diseñar este, cuatro estampillas que, o, o una estampilla. Y el día siguiente me llamó.
2: Increíble la historia, Luis. Pues te, te lo mereces. Muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo nuevamente. Felicidades y mucho éxito.
0: Felicidades. Gracias a ustedes. Suerte.
2: Y bueno, en las redes preguntamos, Borja, ¿cómo celebran el Día de los Muertos, este día pues tan especial? Patti Flaca comenta, tengo mi altar, les pongo su comida favorita, rezo el rosario y voy a visitar a mi padre al panteón, le llevo flores y también pues su comida favorita.
0: Y Jesús dice, respetando y rogando por sus almas. Pues bien, con esta tradición tan maravillosa nos despedimos el día de hoy, Arel.
2: Muy bien, Borja, yo estaré comiendo mucho pan de muerto acá en Los Ángeles, pero continuamos aquí en California con Edición Digital California y yo te veo mañana. Muy buenas tardes. Yo comí,
0: yo comí este fin de semana pan de muerto y es una delicia. Familia, <risas> gracias por acompañarnos. Noticias Univisión, siempre a tu lado.